0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。五月二十六号的今日平平里，哦，我们来谈谈这波疫情到底有没有造成台湾医疗崩溃的疑虑？那台湾的医疗体系到底能不能够支撑现在的这一个确诊人数以及中重症必须住院的照护人力哦？从基隆两岁男孩在转诊六个小时找不到病床，最后呢不治死亡之后呢，也踢翻了。有关于专责病房到底够不够的问题哦，因为这个小男童呢，要找一个儿童 ICU， 在北台湾居然找了六个小时，才勉强拜托荣总腾出一个床位哦。但是呢，不管是基隆市政府还是指挥中心，都说床位很多。那最后呢，居然是把责任推给基隆市卫生局的人员不会找病床哦。就是不会运用指挥中心所提供的紧急医疗调度系统。当然，金融市政府也不服气这样的说法、啊，说他们的确也用了最有的效率的方式打了电话去询问，并没有延迟啊。重点是。这个指挥中心说，病床数很多，甚至每天呢，在这一个记者会当中都报告有百分之五十左右的空床率。那台湾的专责病房呢，从三千多一下子暴增到一万多，这个听起来从三千多一下子暴增到一万多，那感觉增加了三倍的医疗量呢其实是增加了三倍的硬体设施、啊因为每一个病床都需要有照护的人力哦，这件事情呢，指挥中心在这一个冷气房里头看看报表，直接从这个三千翻倍到一万呢、啊。那看似很简单，但是呢，病床开不出来，因为没有足够的。照护人力，但是告诉大家说，所以医疗量能并没有崩溃、哦、那这段期间当然传来很多这个第一线基层医护人员的反应、哦、那包括有一些护理人员说，他们根本就不敢快筛、哦、因为一快筛，万一是阳性去做 PCR， 那就会。必须要隔离，那隔离的时候呢，就会造成人力不足，排班排不出来，病房开不出来的问题哦。结果这个问题反映到指挥中心哦，那一天我记得记者会上有人问了这个护理人员的这个不敢快塞的心情哦，结果呢，陈时中是很不客气的回呛说：“凡是没有。”快塞的没有塞检的就不叫做确诊，不叫做确诊就乖乖回来上班了、啊。那这样子的一个冷血的回应、哦、似乎对于第一层呃基层医疗人员的痛苦是没有办法理解的。那于是呢，有关于这个病床跟人力不足的问题、哦、在大家几番的反应之后，因为的确呢是发生了。甚至有这个基隆，仍然是发生在基隆哦，有一个喜圣的妇人啊，一个阿妈呢，因为 PCR 确诊了、啊，在急诊室外等了十几个小时，才能够等到病床，呃，入住哦。那这是不是都是医疗量能可能发生问题的一个现象啊？那在大家告诉了指挥中心说。从三千到一万，你增加的是床，但是你并没有增加人呢、啊，于是指挥中心居然说呢，现在的方法就是放宽这个照护比哦，就是医护的这个照护比，本来是一比五、哦，是现行的专责病房是一比五，就是一个护理人员照顾五个病人哦、啊。那于是指挥中心说呢，未来要放宽，放宽到一比九，那教学医院是一比九。那再小一点的是1比十二，地区医院是1比十五，就是一个护理师在专责病房里头要照顾15个病人哦，这是一个相当恐怖的这个医护比哦。那这个医护比跟现行的1比五比起来，是一个突然增加的三倍工作量。请问这到底谁能做得到？但是呢，指挥中心就公布了，为了让这一个。所增加的专责病床呢，能够三倍数的召开啊！因为我们现在的重症死亡率真的非常的高，今天基本上已经接近八成了。就是呢，被判定是重症的确诊者，他死亡的比例今天已经是百分之七十九点多了。那这一个数字一直都很高，一直都在百分之七十以上。这是不是代表就是整个医疗照护的品质可能有很大的问题哦、啊？那在这一个基层医护人员呢，对于这个新公布的放宽政策，居然到一比十五的这个照护比，觉得非常不可思议，反弹声浪非常大。于是呢，陈时中呢就决定要召开一个请听基层医护新生的座谈会。这个座谈会呢，在今天终于开了。但是呢，这个医疗产业工会五大医疗产业工会哦，非常不满的是，你要开的是基层医护人员的这个新生请听座谈会，结果本来居然没有邀请工会的人员哦。那工会的人员在知道下午要开这个会之后呢，要求争取了一个名额，所以才能够知道这一个座谈会的内容到底在谈什么。那果然在听了大家觉得。这个一比十五不可行之后呢，陈世中也勉强同意啊，说可以维持现行的一比五，就是一个人照顾五个人，但是上限可以开到一比七啊。那事实上，一比七已经让这个医护人员觉得可能也已经是过度的负荷了。但是想想原本的一比十五到底是一个什么样子的决策机制，什么样子的一个决策逻辑？所公布的数据，而且这还是指挥中心正式公布的，所以呢，到底是谁在做假账？谁？在希望美用美化账面的方式告诉大家，我们的医疗系统现在完全没有崩溃的问题，我们的医护人员非常的足够。那用1比十五的方式来计算，那当然你的一万张病床应该都开得出来，所以每天还是可以在那里高高兴兴的报告说我们还有百分之五十的空床率，因为在他的假设里头，一个医护。可以照顾15个病人呢、啊。那在大反弹之后，陈时中今天等于是一个摸头大会哦，出面的这个摸头大会，最后拍板的决策就是，呃，维可以维持1比五上限是增加到1比七哦。那为什么这一个？呃，在要增加专责病房又无法增加人力，其实陈时中在会中据说是说，那没有办法，我们就是有这么多的重症病人呐、啊，那你病房不开出来，那你们告诉我怎么解决这个问题哦？那事实上，这一个基层的医护人员也告诉陈时中一个解决的方案，这个解决的方案就是你可以要求这个大型的医院，他其他的医疗降载，那医疗降载这件事情呢，呃。在去年的疫情的时候，曾经采用过，就是呢，除了这个新冠肺炎的病患之外，其他的医疗行为，其他的这个医疗呃没有那么紧急的，呃医疗的部分呢，可以稍微降载。那去年曾经用过，但是今年指挥中心似乎没打算这么做。那没打算这么做的原因？到底是什么？不晓得他们的评估是觉得现在的人力负荷够用吗？但是的确，你必须要看到的是，我们现在的重症的死亡率已经将近百分之八十，代表呢需要这个照护的这一个重症的患者，可能没有得到非常好的照护。另外呢，重症的死亡人数当中有百分之五十，居然是在五天内。就死亡确诊之后的五天哦，这当然有前端的这一个呃塞车确诊流程的问题，你可能没有办法在五天的关键时间内就投药。那现在的解决方案呢是：这快塞阳性先试作确诊阳性可以开始评估投药，应该可以解决这个确确诊死亡在五天之内快速发生的问题。理论上。应该加速了这个给药的效率，可以降低短时间之内确诊死亡的这个人数。但是现在呢，所谓的医护比的问题啊，就跟重症死亡率这么超高的重症死亡率之间应该是有关系的。那为什么陈时中不愿意做结构性的改变？因为医护人员不相信啊，这个医院，因为医院有财务方面的考虑哦、啊。你一旦要求医院降载，当然我们所谓的健保的财务的支持，你就必须要同步端出来，否则这些医院也有盈利上面的压力啊。它有这个成本营收的压力，它就不会让一般的医疗降载，否则呢，它的收入会减少。那这个就是你必须把健保手段拿出来搭配来处理。所谓的医护过劳问题哦，你不能够要求医护一般的医疗的工作要做的跟以前跟没有这一个大规模确诊病患可能会涌入医院照护的时候的工作量，然后再加上专责病房的这个开设，那你等于是让他的工作量增加两倍三倍，那这基本上可行性很低哦，跟你这个。把一下子把医护比提高为一比十五、哦、基本上是异曲同工。那所以你现在不要求这些医院进行其他医疗的降载，而由这个健保来健保署来提供相对应的财务的支持的话，那根本无法解决医疗人力不足的问题、哦那如何能够对症下药？那我觉得现在可能是一个负责任的指挥中心。如果真的要解决所谓的医疗崩溃的问题，一个最核心的问题，那除了这个专责病房之外，我们对于儿童的重症病房的人力更是不足。那有关于儿童重症，特别是脑炎的并发症，已经造成了六位儿童死亡。这个在世界各国来讲都是非常严重的事情哦，这个跟香港比起来，甚至比香港还要严重。那也是需要有专责人力的投入。哦，那这些事情是要有人率先的部署，而且呢要听第一线基层呃人员医医护的建议哦，而不是坐在冷气房里头做决决策、哦，否则就会做出这么恐怖的决策，哦。一比十五的医护比哦。拿到全世界的医疗体系去讲，可能都会让大家觉得台湾的医疗决策品质实在是太让人惊恐了。以上是今天的评评理，谢谢收听。